0: 처리. 역사를 찾아서 제1278편 인조는 모친상의 상주가 될수 없다는데 극본 이상라, 연출 박기완
1: 여러분, 안녕하십니까? 역사를 찾아서의 김석환입니다. 서기로는 1625년에 해당하는 인조 3년 12월 12일, 조정의 대소 신료들 사이에서는 계운궁의 장례에 대한 논쟁이 격렬하게 벌어집니다.
2: 지금 무슨 소리를 하는 것이오?
1: 전하. 주상전하께서는
2: 개운궁을 위해 당연히 3년상을 지내야 하옵니다 어찌 대통을 이었다고 하여 상례를 낮출 수가 있겠사옵니까 부장기를 주장하는 신하들은 전하를 아버지가 없는 분으로 만들려는 자들이옵니다 그러하옵니다 전하가 개운궁의 상례를 부장기로 치러야 한다고 주장하는 자들이 싸운데 그러면 우리의 주상전하는 아비도 없고 어미도 없단 말이옵니까 초정에서 이런 주장을 하는 자는 아마도 필시 부모가 없는 자들을 더이오니 신은 구차하게 그들과 국사를 논할 수가 없사옵니다
1: 네, 지금 매우 흥분된 어조로 발언을 하고 있는 이두 사람은 인조 반정의 일등공신인 최명길과 이귀입니다 이때에 이르러 왜 이런 논쟁에 불이 붙었냐면요 인조의 친어머니인 계운공 구씨가 임종을 앞두고 있었기 때문이죠 인조 때에 들어서 이 제사 지내는 문제가 논란이 된 것은 이번이 처음은 아니었습니다 지난 시간에 언급했듯이 인조가 반정을 일으켜서 즉위한 직후 그 사실을 아버지의 영전에 고하는 이 고유제를 지낼 때 이미 한바탕 소용돌이가 일었었죠 아, 잠시 되짚어서 정리하면 이렇습니다
0: 인조는 선조의 왕자인 정원군의 아들이지만 반정을 일으켜 왕위에 오름으로써 조부인 선조를 계승하게 되었다. 따라서 인조와 친아버지 그리고 인조와 선조의 관계를 어떻게 정립할 것인가에 대한 문제가 제기되었다. 인조의 친부인 정원군은 인조 직위 직후에 정원대원군이 되었는데 그의 사당에 제사를 지낼 때 인조가 위패에다 생부를 어떻게 적을 것인가 하는 데서 논란이 시작되었다. 신료들 대다수는 국왕으로서의 개통을 우선해야 하므로 인조는 생부인 정원군을 숙부로 칭해야 한다고 하였으나 일부 신하들은 생부인 정원군을 왕실의 종통에 포함해서 황고라 칭해야 한다는 견해를 제출하였다. 결국 예조에서 절충안을 내어서 황자를 붙이지 않고 그냥 고라고 칭하는 쪽으로 정리가 되었으나 향후에도 논란이 될 소지를 안고 있었다.
1: 네, 요즘도 일반 가정에서 돌아가신 아버지의 제사를 지낼 때그 위패에다가 현고 학생 부군 신위 이렇게 적지 않습니까? 이때 고자라고 하는 글자가 아버지를 읽었는데요 그 앞에다가 임금 황자를 붙여서 황고라고 하면 임금에 돌아가신 부친을 높여 부르는 말이 되므로 즉 선왕을 의미할 수도 있겠죠 하지만 인조의 아버지는 왕이 아니었지 않습니까? 그러니까 즉위 직후의 고유재 때는 논란 끝에 미봉책으로 황고 대신 평범한 아버지를 나타내는 고자만 적는 것으로 절충을 했었다. 이런 얘기가 됩니다. 인조의 즉위 사실을 사당에 구하는 고유제는 또 그렇게 넘어갔는데 프로그램 들머리에서 언급했듯이 제위 3년 12월 말에 인조의 생모인 계운궁이 임종 직전에 이르자 인조의 아버지 정원군의 지위를 어떻게 설정해야 할 것이냐 하는 이 문제가 다시 논란의 대상이 된 것이죠. 친아버지의 지위가 정해져야 친어머니의 장례를 치르는 격이 달라지는 것이니까요. 자 이제 해가 바뀌어서 인조 4년 정월 열 나흘 날입니다.
0: 연주 부부인이신 개운궁 마마께서 조금 전에 졸소하셨습니다.
1: 이날 결국 인조의 생모인 개운궁이 48세를 일기로 세상을 떠납니다. 개운궁은 성이 구씨였는데요.
0: 구씨는 정원군과 혼인하고 나서 연주군부인에 봉해졌다. 그뒤 인조 반정이 일어나서 장남인 능양군이 임금으로 즉위한 뒤에는 연주 부부인이라는 작호를 부여받았으며 이후에는 그가 머물고 있던 궁의 이름을 따서 개운궁으로도 불리었다.
1: 이런 인물이었습니다. 인조가 예조의 예관과 대신들을 불러서 장례 절차를 의논합니다 하...
2: 장례를 어떻게 해야 할 것인지 그 세부 절차는 대소신료들의 의견을 들어서 차차 논의하겠지만 어... 우선 복을 서둘러야 할 터인데 복을 어떻게 해야 좋을지 예관은 말해보라 주상 전하 의례에 따르면 평상시에 호칭으로 하게 되어 있사옵니다 하오니 전하께서 즉위하신 직후에 부여된 봉작인 연주 부부인으로 복을 하는 것이 마땅할 것이옵니다 연주 부부인보다는 대원 부인으로 복을 하는 것이 어떻겠는가? 대신들의 의견은 어떠한가? 전하, 예관의 의견이 지당하옵니다. 연주 부부인으로 하시옵소서.
1: 그렇다면 뭐... 복은 그렇게 행하라. 자, 복을 행한다는 말이 나오지요. 한자로는 복귀한다, 회복한다 할때 쓰는 이 돌아올 복자인데요. 이 복을 행하는 의식은 임금이나 왕비나 또 대비가 사망했을 때 진행하는 장례의식의 첫 순서였습니다
0: 임금이 죽으면 내신은 임금이 평상시에 겉에 있던 우도슬를 왼쪽 어깨에 걸치고서 동쪽 처마를 통하여 지붕으로 올라간다 지붕 한 가운데로 걸어간 내신은 왼손으로 임금의 우도 위쪽을, 오른손으로는 허리 부분을 잡고서 북쪽을 향해 소리친다.
2: 사위보 사.
0: 이렇게 세번 소리치는데 이것은 곧 임금의 혼을 부르는 초혼의식이다 그런 다음에 내시가 그 옷을 던지면 다른 내시가 그 옷을 받아가지고 들어가서 임금의 시신을 덮는다
1: 이렇게 해서 나갔던 혼이 임금의 몸으로 다시 돌아온다는 것이죠 만일 중전이 사망했을 때는 내시가 중궁복이라고 하는 말을 세번 외치게 됩니다 인조는 즉위 직후에 이미 사망한 자신의 생부 정원군을 정원대원군으로 책봉합니다 따라서 어머니가 사망했을 때에도 정원대원군의 부인 즉 대원부인으로 복을 했으면 하는 것이 이 인조의 바람이었죠 하지만 신료들의 반대에 부딪혀서 결국 애당초의 봉작인 연주부부인으로 복을 하게 됩니다
0: 연주부부인
1: 연주부부인 연주부부인 이렇게 말이죠 앞에서 소개한 내용은 복잡한 상례 절차 중에서 겨우 망자의 혼을 부르는 초혼 의례에 관한 논란에 불과했고요 개운궁의 장례 절차에 대한 본격적인 논쟁은 이제부터 시작됩니다 인조 때 예조 판서를 거쳐서 좌의정을 지낸 바 있는 이정구의 문집, 월사집의 기록을 중심으로 살펴보겠습니다 전하 사관원, 사헌부, 홍문관 등 삼사의 간관들이 뵙기를 청하옵니다
2: 용건이 무엇이라 하는가?
1: 개운궁의 장래에 관하여 긴히 주청할 것이 있다 하옵니다 들라하라 <웃음> 사헌부 대사헌 정경세를 비롯한 3사의 대표들이 편전으로 듭니다 자 무슨 얘기를 하는지 들어보시죠 주상 전하 전하께서 망극한 중에도 3년의 상복을 강복하도록 허락하시어서 조정에 있는 신하들이 감격하지 않는 이가 없었사옵니다 아, 근데 여러 신하들은 아직도 여러 의문을 해소하지 못하고 있사옵니다 개흥궁의 장례 절차를 진행함에 있어서 국장과 동일한 점은 모두 중지하시옵소서 국장과 동일한 점은 모두 중지하시옵소서 애당초 인조는 여느 사대부 집안에서 모친상을 치르듯 3년상을 하겠다고 고집을 했었죠 자, 여기서 잠시 서강대 계승범 교수의 얘기 듣고 진행하겠습니다 기존 제사 기일에 드리는 기재 같은 경우에는 그냥 그냥 제사만 지내면 되니까 별로 문제가 안 생기는데 어머니가 돌아가셨기 때문에 자식은 상복을 입어야 하거든요 근데 이 인조가 사가의 일반 사대부집 사람이라면 당연히 3년상을 입어야 합니다 부모님 이건 지금 모친상이기 때문에 근데 신하들이 그러니까 인조는 모친... 나를 낳아주신 어머님이 지금 상을 당했기 때문에 나는 3년 상을 입겠다 그렇게 말을 하는데 예법에 능통한 신하들이 반대하는 이유는 뭐냐면 당신은 지금 정원군의 대통으로서 지금 왕위에 앉아있는 것이 아니다. 선조의 손자로서 후계자로 입양되어 들어간 셈이다. 그래서 인조도 한발 물러나서 3년 입을 상복을 1년만 입는 것으로 강복하는 데에는 찬성을 한 겁니다. 자 그럼에도 불구하고 장례 절차 어느 것 하나라도 국장으로 오해할 만한 요소들은 모두 걷어내달라 이것이 대간의 요구사항인 것이죠 삼사 관원들의 얘기 좀더 들어보시죠
2: 전하 주상전하께서 친히 상주가 되시려 한다는 말이 들리는데 그것은 아니될 말씀이옵니다 개운공은 대비가 아니옵니다. 하온데 전하께서 상주가 되시어서 장례를 주관하시면 이는 곧 대비의 예로 장례를 치르는 셈이 되옵니다. 그것은 아니될 일이오니 능원군을 상주로 삼도록 명하시옵소서 능원군을 상주로 삼도록 명하시옵소서
1: 능원군은 인조의 동생으로서 본명은 이보옵니다 그러니까 삼사의 관원들의 얘기는 당신은 선조에게 입양돼서 대통을 이어받았으니까 정원군과 계운궁은 숙부와 숙모가 된다 그러니 생모인 계운궁의 제사는 당신의 동생인 능원군이 주관하게 하라 이런 얘기인 것이죠 그러면 삼사의 관원들의 그런 주청을 인조는 어떻게 받아들였을까요? 인조의 대답 들어보시죠 과인의 생각은 다르다
2: 아들이 어머니의 초상에 상주가 되는 것은 조금 도 불가할 것이 없는 일이다 과인이 3년상이 아닌 1년상을 행하겠다고 물러선 것도 사실은 모자간의 정리를 억누르고 국가의 예법을 따르기 위해 어렵게 내린 결정이었다 과인이 상주가 되어서 장례를 치르는 것은 별로 대단한 일이 아니니 병들은 어머니에 대한 나의 망극한 정애를 헤아려서 더 이상 번거롭게 하지 말라
1: 직접 나서지 말고 동생인 능원군을 상주로 삼으라는 삼사의 이청을 인조가 딱 잘라 거절했다는 사실이 알려지자 조정의 대소 신료들이 술렁거리기 시작합니다. 조정 신료들뿐만이 아니었지요.
2: 말이야. 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 말이야.
1: 전하, 태학생 이진행 등이 승정원의 상소문을 접수하고는 궁궐뜩하게 몰려와서 전하를 뵙기를 청하고 있사옵니다 하,
2: 무슨 소리를 하려는 것인지 짐작되는 바가 있도다 가져와 보라 예, 전하...
1: 여기에서 말하는 태학생은 성균관 유생들을 일컫습니다 그들이 인조에게 무슨 얘기를 하려는 것인지 들어볼까요?
2: <웃음> 전하!
1: 전하께서는 생모인 계운군과의 사사로운 정 때문에 아우인 능원군에게 상주를 넘길 수가 없다고 하셨사옵니다 정이라는 것은 사사로운 인심인데 받아요 임금이 지켜야 할 국가의 예라는 것은 하늘의 돌이 곧 천리이옵니다. 따라서 예를 받들어야할 경우에는 사사로운 정은 굽혀야만 하옵니다. 전하께서 사적인 정을 억제하고 예를 따르며 가벼운 것을 버리고 중한 것을 따른 연후에야 인심에 합치되고 천리에 어긋나지 않게 되는 것이옵니다. 그러하옵니다. 전하 지금
2: 전하께서는 타고난 효성을 지니고 계시니 생모의 상사를 당하시어서 그 상례를 극진히 모시려는 마음을 갖는 것은 너무나 당연하옵니다. 하운데 그 시행 과정에서 정해진 절목에 어긋나는 일이 많았기 때문에 애통스러운 상황임에도 불구하고 신들이 나서서 논변을 하지 않을 수가 없는 것이옵니다. 주상 전하는 상주가 되어서는 아니 되어옵니다. 주상 전하는 삼주가 되어서는 아니 되옵니다.
1: 다큐멘터리의 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다.
0: 역사를 찾아서 제1278편 인조는 모친상의 상주가 될수 없다는데 이상락극본 박기환 연출로 보내드렸습니다